Det er vigtigt, at vi den her gang vinder. Altså rettere sagt, at ukrainerne vinder i den her krig. Det vil jo på sin egen måde være absurd, hvis resten af Europa bliver træt, før Ukraine gør. Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så? Altså hvis ikke vi har evnen og viljen til at forsvare os selv som europæere, så, så er der ikke meget tilbage, hvis I spørger mig. Og vi græder sammen med jer. Danmark er med jer. Danskerne er venner af Ukraine. Og vi er klar til at hjælpe. Det her er Ukraine and Beyond. Det er en ugenlig samtaleserie, hvor jeg, Emil, taler med folk, jeg tror ønsker en total ukrainsk sejr, lige så meget som jeg gør. Nu samtalen slapper Ukraine. Velkommen til en samtale om det forhold, vi har til Ukraine politisk i Danmark, og også når man ser på den politiske debat. Og det er nok også en samtale, der kommer til at brede sig lidt mere ud, og altså også se på det sådan større europæiske og vestlige, og ja, måske hele den frie verden, øh, når det kommer til vores politiske tilgang til Ukraine. Både konkret politisk i forhold til tiltag, våbenstøtte osv., men også i forhold til den samtale og debat, vi har om det. Og i dag, der skal jeg tale med Christian Eganter Skov, som er en rimelig velkendt borgerlig stemme. Altså, må jeg kalde dig en en velkendt borgerlig højorienteret stemme i den sådan, danske debat. Er det fair? Du må, du må kalde mig præcis, hvad du, har, hvad du har lyst til, og så kan jeg udsende det med 10 senere. Okay, ja, ej, det lyder fint. Men jeg tænker, øhm, måske du lige kan præsentere dig selv, Christian, sådan lidt, øhm, hvad du har lavet, og ja, måske sådan lidt din helt overordnede tanker omkring Ukraine osv. Ja, jamen det kan jeg godt, altså... Så du selv nævner, øh, eller var så flink at nævne, så er jeg sådan nogenlunde velkendt stemme efterhånden i den borgerlige debat. Og baggrunden for det er nok først og fremmest, at jeg sidste år øh, skrev og udgav en bog på Gyldendag, der hedder Borgerlig Krise, som handler om, øh, ja, den handler jo først og fremmest om krisen i den borgerlige blok, som titlen også øh, antyder. Men øh, apropos alt det, vi skal tale om her i dag, og apropos de store ting, der sker ud i verden, så er det jo et øh, ret vigtigt sidetema i den bog faktisk, at en væsentlig del af nøglen til at forstå øh, dansk politik og borgerlig politik også er, at der sker nogle voldsomme ting derude lige nu. Vi øh, lever på tærslen til det, som jeg i bogen kalder for et øh, post-liberalt tideværv, og det er sådan den, den overordnede kontekst for at forstå, øh, ja, snart sagt øh, noget som helst om vores øh, politiske Virkelighed. Og derudover, det skal jeg selvfølgelig også sige, inden jeg fortaber mig i uh, min bogs mange herligheder, um, så er jeg jo uh, historiker, jeg skrev en PhD i historie i sin tid om mellemkrigstidens konservatisme, så noget helt andet, og har så siden da beskæftiget mig med moderne politisk historie bredt, og uh, specifikt med konservatismens og højrefløjens historie og, uh, og nutid. Mm. Og vi kommer helt sikkert også til at udfolde det her mere, men hvis jeg, må, hvis jeg bare må spørge sådan helt kort, vil du så også sige, at en af konsekvenserne ved den borgerlige krise, eller måske nærmere et af bøderne på den borgerlige krise, også ses i form af den, hvad kan man sige, passivitet og manglende stillingtagen, der et eller andet sted er i for eksempel, altså Danmark klarer sig jo godt set i et internationalt sammenligningsperspektiv, men, men er sådan et af bøderne på den borgerlige krise også den her indifference og manglende evne til sådan at kaste hele hjertet ind i kampen for Ukraine? Det vil jeg faktisk ikke sige, fordi at, øh, det generelle billede har jo været, at 
Og det skal vi huske på, selvom at vi jo nu er i en fase af krigen, hvor mismodet begynder at stjæle sig ind i vores hjerter, jamen så skal vi stadigvæk huske på, øh, i hvert fald i forhold til den indrigspolitiske kontekst i de fleste europæiske lande, så var det, der skete, da Rusland gik ind i Ukraine. Det var egentlig en overraskelse i den forstand, at vi så en opblomstring af rigtig mange af de her, øh, jeg kan sige, mere, øh, så er det mere øh, forsvarsvillige og, og kamperet øh, borgerlig europæisk øh, offentlighed. Der har været sådan en hel masse valgenhed tidligere, defaitisme, og netop en masse lader stå til, blandt andet vores forsvarsmæssige kapaciteter, det lider vi så stadigvæk under den dag i dag. Men det var alligevel som om, at selve invasionen satte gang i en form for opblomstring af en del af det borgerlige tankegods, og også en del af det politiske tankegods i det hele taget. Det, er jo ikke, det, det handler jo ikke kun om, om, om de borgerlige rundt omkring i Europa, men for mig at se, så var det egentlig meget opmuntrende at opleve den der meget stærke europæiske øh, reaktion, der var på invasionen af Ukraine. Der, hvor man så kan sige, at, øh, og det er sikkert også noget, vi kommer til at vende tilbage til, der, hvor man så kan sige, at der alligevel er en forbindelse mellem et tema i borgerlig krise og så Ukrainekrigen. det er jo det her med, at øh, en del af det, som øh, karakteriserer den borgerlige krise, det er, at man oplever en stadig større splittelse inden for den borgerlige lejr mellem en, et centrum højre, som er sådan bredt forstand, systembevarende, strukturkonservativt, øh, værdimæssigt relativt øh, liberalt, og så et øh, populistisk højre, som virkelig vender sig imod mange af de ting. Og rundt omkring i Europa, der har der været en tendens til, at en del af det her populistiske højre, nogle gange taler man også om national konservatisme, øh, har øh, omfavnet enten en modstand mod indsatsen i Ukraine, eller i hvert fald, og det er måske mere kendetegnet for det danske tilfælde, har omfavnet en form for skepsis om, hvorvidt det nu også nytter det, vi har gang i i øh, Ukraine. Det så vi et øh, meget prægnant eksempel, synes jeg, på her for et par dage siden i, øh, i skrivende stund. Mm. Og jeg vil kunne måske øh, have taget det senere, men nu bliver jeg alligevel er ved det, så vil jeg også gerne spørge dig, fordi du jo netop er en, øh, en vedkendt borgerlig debattørstemme i debatten. Hvorfor du tror, det er sådan, at det virker som om, det er en eller anden... Ja, jeg har virkelig ikke lyst til at bruge engelsk ord, men lige her synes jeg godt, man kan bruge det. Det virker som om, det er sådan lidt en default position på noget af den yderste højrefløj, at man af en eller anden grund også skal være skeptisk over for indsatsen i forbindelse med at støtte Ukraine, og altså vi ser det jo mest privilegeret, synes jeg, i USA, hvor de udgør den største trussel, men man ser det jo også i Ungarn, man ser det også i Slovakiet, og så så man det også, det har du måske ikke set, men her i Deadline i går, hvor Anders Vistesen gik på og virkelig talte dunder imod den danske støtte til Ukraine. Så hvorfor tror du, at det er sådan, at der er så mange på den ja, yderste borgerlige højrefløj, der sådan er til fælles for at tale i de her øhm, linjer, som jeg vil kalde øh, russisk-apologetiske talelinjer. Jeg er glad for, at du nævner øh, Anders Vistesen. Jeg har ikke set interviewet i Deadline, men jeg læste den, øh, opinions, det opinionsindlæg i Berlinske, som var, har været udgangspunktet for den samtale, de har haft i Deadline, og det var øh, lige præcis et... Øh, Altså et, et skamlig forræderi et eller andet sted mod, 
mod Ukraine, og for så vidt også en mangel på solidaritet med den indsats, som, som vi her i Danmark har ydet i forhold til Ukraine. Og det er i virkeligheden meget skuffende, også fordi, og inden jeg svarer på de der spørgsmål, også fordi, at det i et eller andet forstand også er, altså det er noget nyt også i forhold til den linje, jeg egentlig sådan ordnet set mener, et parti som Dansk Folkeparti har haft i forhold til det her stridsspørgsmål. Fordi det er jo rigtigt nok, at rundt omkring i Europa, så har der været meget skepsis for øh, højrefløjen, den højrepopulistiske del af det politiske billede. Men herhjemme har vi jo sådan i al væsentlighed lidt ved at forskånet for det fænomen. Faktisk var det jo endda sådan, og det er der ikke mange, der husker i dag, men øh, dengang Marie Kraup i sin tid meldte sig ud af Dansk Folkeparti, så var en af de ting, hun pegede på, det var netop det her med, at partiet simpelthen var for øh, kritisk over for Rusland. Hun følte, at hun skulle lægge låg på sig selv, når hun udtalte sig om det her spørgsmål, fordi ellers kom hun i strid med partilinjen. Og der synes jeg, der er sådan nogle tegn i sol og måne på, og man må sige, Anders Vistesen er jo ikke en hvem som helst, det er partiets spidskandidat, og han er tæt på Morten Messerschmidt og alt det her. Der er nogle ret bekymrende tegn på, at den front er begyndt at vige. Og vi så jo også et andet øh, eksempel på det samme, da Martin Henriksen, fra, som nu er i, øh, det er jo svært at holde styr på, hvor folk er henne efterhånden i dansk politik, men som nu er i, øh, i Nye Borgerlige, han var jo også ude at pege på, at øh, man skulle indstille støtten til Ukraine. Så var Nye Borgerlige så ude og trække land og sagde, at det her det er kun den støtte, der går gennem. EU, men det er jo så også en meget væsentlig del af vores støtte, der i virkeligheden gør det. Og jeg ved ikke, om du er helt nødt at svare på, på spørgsmålet, hvis man ser det for sådan mere ideologisk her. Nej, jeg, jeg nåede overhovedet ikke at svare på dit spørgsmål, så, så lad os vende tilbage til det. Fordi jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Og hvis vi nu prøver at, at pakke det ud og opholde os ved det et stykke, stykke tid, øh, så hvis, det første, man kunne forestille sig, det er jo, at øh, en politisk position, som kalder sig selv for nationalkonservativ, der må man forestille sig, at den er stærkt forsvarsvenlig. Man må også forestille sig, at den som udgangspunkt har en idé om, at nationer ikke alene skal være i stand til at forsvare sig selv, men også, at de faktisk helst skal forsvare sig selv, når de bliver angrebet. Der er et... der er sådan et gammelt konservativt diktum tilbage fra, jeg mener, det er mellemkrigstiden, eller så er det før mellemkrigstiden, der lyder noget i retning af, vi forsvarer os, fordi vi er en nation, og vi er en nation, fordi vi forsvarer os. Og det må for mig at se være et af de udgangspunkter, der ligesom burde ligge i en position, som smykker sig med den betegnelse nationalkonservativ. Så er øh, problemet så, at øh, hvis vi netop ser på debatten omkring Ukraine og Rusland, jamen så har vi set mange prominente øh, nationalkonservative intellektuelle, og så efterhånden også måske på partiniveau, som har indtaget en anden position. Og det rejser også spørgsmålet, hvad i alverden er det egentlig, der, øh, der foregår? Fordi man kan også i forlængelse af alt det, jeg har sagt her, sige, at det vil også være naturligt, hvis så, at øh, nationalkonservative bliver stillet over for en konflikt mellem et multinationalt og multietnisk imperium, som Rusland jo i sidste ende øh, er, hvis man ser på deres befolkningssammensætning osv., ovenikøbet et autoritært regime, ovenikøbet et autoritært regime, som det vil de fleste anerkende, er om ikke en geopolitisk fjende af Vesten, så i hvert fald en geopolitisk modstander eller en potentiel modstander, så tror jeg også, at vi har givet skeptikerne alt, hvad man kan øh, give dem i den øh, sammenhæng. 
så vil man forvente, at folk, der opfatter sig selv som nationale konservative, jamen, at det er en, igen for at bruge, nu må vi overgive os til det engelske sprog, bruge det engelske udtryk igen, det er en no-brainer, hvordan man skal forholde sig til den situation, når et sådan land invaderer en nationalstat som Ukraine. Man burde forvente, at en selverklæder nationalkonservatisme stiller sig op i et markant forsvar for den her nation. Og der har vi set præcis det modsatte. Vi har set argumenter, der lyder noget i retning af, og nu skal jeg forsøge at gengive det så, så færre, som jeg overhovedet kan. Øhm, altså, Rusland er en stormagt. Fordi Rusland er en stormagt, så har de en interessesfære. Hvis vi vil undgå konflikter med den her stormagt Rusland, og det vil vi så åbenbart gerne, jamen så må vi respektere den russiske interessesfære. Næste punkt i øh, den her argumentationskæde er så, at øh, Ukraine ligger i den russiske interessesfære, og så, jamen, så giver, så giver øh, resultatet sig selv. Vi må respektere, at Rusland blander sig i Ukraine. Og det er en argumentation, man har set udfoldet i mange sammenhæng. Altså Marie Krav øh, i høj grad øh, en skikkelse, som jeg i øvrigt har meget respekt for ellers, som Kasper Støvring har også indtaget det øh, en variation over det her øh, synspunkt. Jeg vil helst ikke lægge folk ord i munden, de må ligesom præsentere deres egen synspunkter, men jeg tror ikke, det er, det er unfair at sige, at det, det grundlæggende er analysen, øh, analysen hos dem. Og så kan man sige, hvordan kommer man frem til den her analyse? Ja, der ligger selvfølgelig en, en, en generel øh, geopolitisk analyse bag, der ligger en øh, en, en prioritering af en måde at tænke udenrigspolitik på. Men jeg tror også, og det har jeg skrevet en artikel om i weekendavisen på et tidspunkt, jeg tror også, der ligger noget dybere i det. Altså, der ligger i min nationalkonservatisme en grundlæggende skepsis, som retter sig mod Vesten. Fordi øh, mange nationalkonservative, og det her det er ikke for at eller noget som helst, men rigtig mange nationalkonservative nåede frem til deres position i løbet af nullerne som en reaktion imod det, som man nok ikke helt unfair kan betegne som en form for vestligt overmod, som man så udspillede sig til dels i Afghanistan, men først og fremmest i, i Irak, og så derefter måske også i, i Libyen, hvor vi også var nede at bombe. Altså en hel række af vestlige interventioner, som blev legitimeret sådan i bred forstand, dels med henvisning til krigen mod terror, men dernæst også i forbindelse med det her ønske om at udbrede demokrati og menneskerettigheder. Og så sagde de nationalkonservative, jamen her er der tale om noget, der minder om en imperialistisk ideologi, og når vi udlever den, jamen så skaber vi i virkeligheden ikke sådan, som vi forestiller os, at vi gør en mere fredelig og sikker verden, vi skaber en mere usikker verden, og det er så at sige vores skyld, at verden bliver mere usikker, fordi vi er ude at lave ballade alle mulige steder. Og den her dybe, dybe skepsis mod en vestlig øh, udenrigspolitik, jamen den er så knyttet til en bredere skepsis i forhold til den, det træk i vestlig civilisation, som man kan kalde liberalismen, fordi at der ligger en analyse, der siger, at den her udenrigspolitik, jamen den er et barn af liberalismen. Og hvorfor er den et barn af liberalismen? Jeg skal undskylde, hvis det bliver meget abstrakt her, men så må du spørge ind til det. Den her udenrigspolitik er et barn af liberalismen, fordi liberalismen er født som en universalistisk ideologi, der siger, at der er 
øh, nogle rettigheder, der gælder for alle mennesker til alle sider og alle steder. Og hvis de så i den faktiske verden ikke gælder, jamen så er det vores moralske pligt at være med til at sørge for, at de gælder. Så groft sagt i den nationalkonservative analyse, jamen der bliver det, at vi blander os i Ukraine, det bliver et udslag af den her vestlige universalistiske tankegang, hvor vi vil presse vores normer ned over mennesker og andre steder, hvor de her normer i virkeligheden af kulturelle årsager ikke hører hjemme. Så kan man så sige, jamen er det ikke ukrainerne selv, der ved det her? Og der er det så at næste ledige argument, der lyder, nej, vi har dybest set lukket dem til at ville det. Det kan godt være, at der er folk i Ukraine, som vil det her, men der er også mange folk i Ukraine, der ikke vil det her, men Vesten har blandet sig, og fordi vi har blandet os, så har vi pustet til ilden og skabt en konfrontation, som vi nu øh, betaler prisen for, og som i sidste ende, Ukraine betaler prisen for. Det er, altså, det er grundlæggende set øh, argumentet. Så der skifter man fokus væk, så at sige, fra det nationale til det her civilisatoriske, hvor der ligger en ursynd, så at sige, den vestlige civilisation, som gør, at vi altid blander os, altid skaber ustabilitet, mens de andre civilisationer, de har mere sådan et krav på, eller en, en ret til at genbekræfte sig selv, og hvis vi vil have en fredelig verden, så skal vi acceptere det, for så er der plads til os alle sammen. Mm. Og ja, som du selv siger, så, så bliver det jo lidt abstrakt, men sådan er det jo også, når man ligesom skal redegøre for en helt ja, nærmest ideologis øh, måder at komme frem til, at øh, det måske ikke er en god idé at støtte Ukraine. Og jeg tror også, at her, øh, efter vi lige har talt om, hvorfor det er så vigtigt, så synes jeg også, at vi skal komme lidt ind på, hvordan det er, at øh, hvad kan man sige, venstrefløjen og den her meget liberale tilgang, som man ellers havde haft siden, øh, ja, murens fald, og særligt op igennem nullerne, hvordan den ligesom også måske har triggeret, synes jeg i hvert fald, meget det her øhm, ud på den øhm, ja, højere populistiske fløj, som du også taler om. Og jeg, kan, jeg tror lige, jeg vil nævne, at i en af de allerførste samtaler, jeg havde, der talte jeg med en ukrainer, der bor i Danmark, og altså en, der var flygtet fra øhm, Saporizhia-regionen. Og hun havde været til nogle politiske arrangementer, hvor hun havde talt med nogle DFU'er, og så øhm, havde hun nævnt, at de havde også været meget positive over for Ukraine. Og der er vi tilbage i sådan noget april, tror jeg, i øh, april eller marts i år, hvor jeg så sagde til hende, at øhm, efter fordi vi så grinede lidt over Dansk Folkeparti og sådan noget, øhm, og så øh, sagde jeg til hende, at trods man kunne kritisere dem for nogle ting, så skulle Dansk Folkeparti i hvert fald stadigvæk have den anerkendelse, at de var 100% ombord på Ukraine side øhm, og på den danske støtte til Ukraine. Men det synspunkt må jeg jo så forlade nu, efter at have hørt, hvad Anders Vistesen siger, og efter at man har hørt nogle af de her udtalelser fra Morten Messerschmidt, hvor han ligesom holder den støtte, vi giver til ja, den, altså den ældre del af befolkningen, op imod vores Ukraine-støtte. Så altså, der har de i hvert fald virkelig mistet, noget hos mig. Øhm, men ja, det skal vi ikke dvæle så meget mere ved, hvis vi kommer godt rundt om det. Men grunden til, at jeg skrev til dig, var jo, at jeg hører det her nej til nyt, som du laver for øh, kontrast. Og <coughs> der nævnte du meget passioneret, synes jeg, på et tidspunkt, det her med, at vi ligesom bliver nødt til at forstå i Danmark og i Vesten, 
at det her med, at Ukraine skal vinde den her krig og få ja, allerhelst alle deres øh, områder tilbage, som de har krav på at jævnføre internationale lov, det er ikke bare sådan noget nice to have. Altså, det er virkelig fundamentalt vigtigt for os og for fremtiden. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor at det her det er så vigtigt, og hvorfor det ikke bare er sådan noget, man kan betragte med det ene øje lukket, uden at øh, dedikere sig ordentligt til det? Jo, det kan jeg godt øh, forsøge at gøre, og det er jo virkelig noget, der lidt øh, bygger videre på, på mange af de ting, øh, som vi talte om lige før. Fordi grundlæggende, når det er, at Ukraine er vigtigt, så er der selvfølgelig der er to årsager til det. Og det ene det er, at det er vigtigt for ukrainerne af helt åbenlyse årsager. Men det er måske er det et godt sted at, at starte. Det er vigtigt for ukrainerne af helt åbenlyse årsager, at de vinder den her krig og ender med en fred, som de kan leve med. Fordi at, øh, der, der, der er der noget, og det, det er du meget bedre ind i end jeg, men der er der noget helt grundlæggende militærstrategisk på spil, at hvis de mister de her østlige områder, jamen så vil det land altid ligge åbent for invasion. Det vil være meget, meget vanskeligt at forsvare. Og så vil Ukraine være fanget i en yderst uheldig geopolitisk klemme, som i alt tænkelig fremtid vil være en trussel mod landets suverænitet og dets evne til at agere internationalt og europæisk, men også bare i forhold til sin egen nationale politik. Og det er jo ligesom det, som Ukraine har kæmpet med. Sådan stort set siden uafhængigheden øh, har man været jeg vil ikke sige en lus mellem to negler, fordi det er kun en lus i en, øh, i en negl i virkeligheden. Men det er, øh, det er det der problemet. Så er spørgsmålet, hvorfor er det her også i særdeleshed vigtigt for, for Vesten? Og der tror jeg, at man skal have fat i igen et lidt abstrakt begreb, øh, som handler om, at øh, vi i øh, Vesten, hvis man skal folde det ud, er interesseret i en, øh, en verden, hvor der, det, det er regler, der grundlæggende regulerer forholdet mellem landene. Vi taler nogle gange om den internationale liberale orden, det vil sige, vi talte nogle gange om den internationale liberale orden. Jeg ved ikke, om, om man gør det så meget mere, eller det, det gør man jo, men den er, ikke, den er knap så international, som den var bare for 10 år siden, men der findes stadigvæk noget, vi kan kalde den internationale liberale orden, altså et, et system, som i sidste ende er baseret på, at Vesten har, og især deltid havde, vældig mange flere politiske, militære og økonomiske kapaciteter end alle lande og magtblokke ude i den store verden, som vi kunne sammenligne os med. Og det forhold, at det forholdt sig sådan, og vi taler, nu ser jeg i Vesten, men det er fordi, jeg er meget generøs, det jeg i virkeligheden taler om, det er naturligvis først og fremmest det er USA, som ligesom er søjlen, der bærer øh, alt det her. Øhm, en af de ting, som var øh, konsekvensen af den verdensorden, jamen det var, at øh, man så at sige nægtede, man afviste den traditionelle stormagtspolitik. Og i den traditionelle stormagtspolitik er det sådan, og har det altid været sådan, at stormagter har, og det var det, vi taler om til at begynde med, interessesfære. Det vil sige, at omkring en stormagt som Rusland, Kina for den sags skyld, gamle dage et land som Tyskland, jamen der ligger der andre lande, og de andre lande øh, er i den lidt uheldige situation, at de kun har en begrænset suverænitet, 
inden for rammerne af den traditionelle stormagtspolitik, fordi at det er stærkt, stærkt begrænset, hvad de kan gøre, fordi at der ligger et land til højre eller venstre for dem, alt efter hvor man er i verden, som dikterer deres indrigspolitik og deres udenrigspolitik. Og det er ikke noget, som det burde være svært at sætte sig ind i ud fra et dansk udgangspunkt, fordi at i en meget, meget stor del af Danmarks historie, jeg vil sige den formative del af Danmarks historie, der har det her netop været Danmarks politiske situation. Og nu fortaber jeg mig lige i historien et kort øjeblik her. I gode gamle dage, 1864, Danmark mistede Slesvig og Holsten og Lauenborg for den sags skyld til Preussen, som var på vej til at blive Tyskland. Det var kæmpe omkostning for, for Danmark på mange måder, men en, af de, en, en del af den pris, der var for Danmark, det var, at vi i alle årene fra 1864 og faktisk også efter genforeningen i 1920 og helt frem til efter 2. verdenskrig, var vi et land, som var prisgivet Tyskland, fordi vi lå i en tysk interessesfære. Så vi var bundet til en neutralitetspolitik, hvor vi på den ene side skulle overbevise verden om, at vi var villige til at forsvare vores grænser. På den anden side aldrig nogensinde måtte virke aggressiv eller revanchistiske i forhold til, til Tyskland. Og det er sådan, verden ser ud under den traditionelle stormagtspolitik. Og det er sådan, verden øh, vil eller det er sådan, verden så ud omkring Rusland igennem det meste af nyere historie, og det er den interesse, at det er den verden, Rusland har en interesse i at genskabe. Og så kommer problemet. Det er også en sådan verden, som alle andre regionale stormagter ude i verden, som ikke er en del af den vestlige magtblok, har en interesse i at genskabe. Kina er interesseret i at genskabe en verden, hvor de har en fast interessesfære, som inkluderer Taiwan, som inkluderer det øh, sydkinesiske hav, som inkluderer en stor del af Sydøstasien, som strækker sig over i retning af Filippinerne, rækker ud til Japan, Nordkorea, Sydkorea osv. Iran er interesseret i at have en interessesfære i Mellemøsten. Saudi-Arabien er interesseret i at have en interessesfære i Mellemøsten. Det, som har holdt alle de her lande på plads, jamen, det har været den overvældende vestlige, økonomiske, politiske og militære magt. Det, der foregår i Ukraine lige nu, det er naturligvis på den ene side bare, og nu laver jeg gåsøjne, det skal man ikke gøre på lyd, øhm, det er bare en konflikt mellem Rusland og Ukraine. Men i videre forstand, så er det en konflikt om selve karakteren og naturen af det internationale system. Nemlig om der skal være en noget, der minder om en international liberal orden, som i hvert fald gælder i dele af verden. Den kan nok ikke gælde i hele verden længere, fordi så god er verden ikke. Men om den i det mindste gælder nogen steder i verden. Om den i det mindste gælder i Europa, det vil sige i kerneområdet for den her internationale liberale orden. Om den internationale liberale orden i det mindste er en europæisk og vestlig liberal orden. Eller om det simpelthen bare er sådan, stormagter nu med vold og magt kan sætte deres vilje igennem over for deres nabolande. Det er det grundlæggende valg, vi står overfor. Og det vil også sige, at den krig i Ukraine, selv om man kan kigge på sit hårdt plade gasfyr og håbe på, at den dog stopper på en eller anden måde, og selv om 
Morten Messerschmidt kan glæde sig til, at krigen stopper, så han kan udskrive større ældre checks til sin kernevælgere. Så må man ikke være så naiv, at man tror, at konflikten stopper, bare fordi krigen stopper. Nej, konflikten, den overordnede konflikt mellem en vestlig orden og de autoritære revanchistiske regimer ude i verden, den eskalerer naturligvis, når de autoritære revanchistiske regimer ude i verden får blod på tanden, og de får naturligvis blod på tanden, når de kan se, at de i sidste ende har magten og muligheden til at sætte deres vilje igennem, fordi at Vesten bliver ramt af kedsomhed og vankelmod og alle mulige spillelser, som gør, at vi ikke er i stand til at holde vores opmærksomhed rettet mod en militær konflikt i mere end et halvt til et helt år af gangen. Mm, og der er jo altså der er enormt mange ting, jeg, jeg kunne tage fat i om på det her. Øhm, der kommer også et spørgsmål, et lille opfølgende spørgsmål, men jeg tror lige, jeg vil starte med at sige, som er det her med, at det jo er først og fremmest ukrainernes, altså det er jo deres ønske, deres helt retfærdige ønske, om at kunne leve som en uafhængig nationalstat, der har lov til at vælge, hvem det er, de vil handle med, hvad for nogle alliancer, de vil indgå i, og hvad for nogle internationale institutioner, de vil tilslutte sig, og hvad de ikke vil tilslutte sig, og hvad de ikke vil underkaste sig. Altså det, det er først og fremmest det, der gør, at jeg kæmper så meget for det her. Og så er det jo sjovt nok, som du siger, sådan, så at alt det, det, er jo, det hænger jo sammen med hele den internationale orden, hvor vi kæmper for, ja, at stater, uafhængige stater, også selvom de ligger i det, der i en traditionel stormagtsverdensopfattelse er et interesseområde, så skal de selvfølgelig have lov til at designe de samfund, de gerne vil. Og jeg synes jo, at noget, der lidt går tabt nogle gange, det er, at der er jo mere end, altså det ukrainske befolkningstal har været lidt skiftende og lidt faldende og sådan noget, men hvis man øh, tager helt, også tager Krim med, så er der jo over 40 millioner ukrainere, som, hvor, altså, øh, hvoraf langt, langt størstedelen, vi snakker over 90 procent i hvert fald, de vil gerne være fri for Rusland. De gider ikke at blive undertrykt af en imperialistisk stormagt, der kommer og siger til dem, øh, hvis og så frem det var sådan, at Rusland havde lykkes med deres øh, oprindelige mål og deres ja, stadig eksisterende mål, nemlig at underkaste hele Ukraine, så vil du jo bare have 40 millioner mennesker, der så vil være politisk undertrykt. Og det synes jeg i sig selv er fuldstændig fundamentalt, at man skal kæmpe imod det, og at man skal blive ved med at stå op for de her ukrainers ret til at leve det liv, som de gerne vil leve. Og vi ser jo også, og det er lidt svært, hvad de eksakte tal er, men vi ved jo, altså jeg er i hvert fald 100% sikker på, at der er, mere end en million ukrainere, der er blevet deporteret til Rusland, som Rusland jo gør, fordi at de har et ønske om at underkaste de her ukrainere politisk. De har et ønske om at kontrollere dem, de har et ønske om at hjernebaste dem, og de har et, et ønske om, ja, helt, helt grundlæggende, at ukrainerne ikke skal have deres frihed. Og det er det, det, jeg synes, der er så vildt, at vi, at vi så ofte overser i debatten, Altså, jeg er total øh, fan af sådan en som Anders Puk Nielsen, for eksempel militæranalytiker, fordi jeg synes, han er en af de meget få, der formår at balancere imellem det at være analytiker, og så det samtidig at have en moralsk forpligtelse over for Ukraine og over for Danmark, sådan set. 
øh, når han taler om det, men, men jeg synes bare tit, at vi fortaber os i de her meget overordnede diskussioner, hvor vi ikke rigtig kommer ind til kernen af, hvad det her det betyder for et helt folkefærd, som er ukrainerne. Øh, så så ja, den, den synes jeg, du nævnte jo også selv i starten, det der med, at det var ukrainerne, ikke? så det synes jeg bare er vigtigt at, at nævne i den her sammenhæng. Øh, det er en ekstremt vigtig pointe, og, og, og bare for at understrege det, du siger, altså tingene hænger jo sammen, fordi det er netop under den her brede internationale liberale orden, under den vestlige dominans. Den dominans, det er den, der sørger for, at folkeslag faktisk har ret og mulighed for, mere, mere præcis mulighed for at leve i frihed. Så magten er udgangspunktet, men konsekvensen af den magt er, 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 er frihed, og derfor så, så er det, det der perspektiv, som du fremfører her, det er ekstremt øh, vigtigt, fordi man kan netop godt fortabe sig i det overordnede. Så det, som jeg også bare prøver at sige, det er selv, hvis vi, selv hvis vi leger hårde Kissinger-agtige øh, kynikere og kaster enhver moral over bord, selv hvis vi gør det, så har vi bare en meget, meget stærk materiel interesse i at fortsætte støtten til Ukraine, både økonomisk og militært, og øh, i særdeleshed også øh, moralsk. Fordi det er den verdensorden, som også garanterer Danmark, som er på spil i den her konflikt. Der er et fantastisk billede, og du kender det uden tvivl godt, men den øh, amerikanske udenrigspolitiske forfatter Robert Kagan skrev for et par år tilbage en bog, hvor den hedder The Jungle Grows Back, hvor han havde et billede på, at den her internationale liberale orden, den orden, som vi lever i, jamen det, vi opfatter, vi har en sådan... Vi har sådan en, en naiv opfattelse af, at frihed er menneskets udgangspunkt. Og den naive opfattelse, den er blevet bestyrket efter 1989 med murens fald og Francis Fukuyama, historiens afslutning. Øhm, George Bush havde den her idé om, at hvis man bare fjernede de der negative og repressive strukturer, så, så var der en lille vesterlænding inde øh, i et hver menneskes hjerte, som bare gerne vil ud og have, og have frihed. Og det kan der være noget om, men problemet er, at hvis man, hvis man bare sætter mennesker til at leve sammen, hvis vi fjernede alle de strukturer, vi havde, så er der lige så stor chance for, at det, der vil komme frem, det var et autoritært og repressivt regime. Pointen er her, at friheden og det frie samfund og den frie verdensorden er et kunstprodukt. Det er noget, vi har skabt med vilje, fordi det er bedre for mennesker. Fordi det er bedre for mennesker og leve i frihed. Og igen, det lyder abstrakt, men hvis man skal forstå, hvad det konkret betyder, jamen så betyder det konkret, at man ikke bliver deporteret til et eller andet sted i Sibirien og, 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 og hvad hedder det, tvangsskolet til at blive roser. Men det er et, et kunstprodukt, så han sammenligner det med en have. En have, som er hegnet ind, og som bliver passet, og som skal passes, og skal plejes for at kunne bestå. Og hvis vi ikke gør det, jamen så vokser alt det, som er udenom haven, som netop er junglen, så vokser det ind over haven igen og udsletter den her have. Og det, der foregår lige nu i Ukraine, kynisk set, jamen så er det en del af det her havearbejde forhindrer, at junglen vokser tilbage. Ja, altså det... Jeg, jeg kender faktisk ikke lige øh, det billede, du nævner der, men jeg synes, det rammer det jo. Altså hovedet på sørmet fuldstændig. Og jeg vil egentlig lige spørge dig nu, hvor du jo er historiker, Øhm, og vi skal, altså, du, jeg ved ikke, hvor lang tid du har sådan noget, men øhm, jeg tænker, at det er fint, at vi bare kører, og så kan vi tage nogle af, af de ting, øh, jeg også har skrevet på dagsordenen, hvis vi kan nå dem. Øhm, 
Men må jeg ikke spørge dig, fordi jeg synes jo, og det talte jeg faktisk med en ukrainer om også i går, det her, at det er helt absurd, hvordan man gang... Jeg er selv meget historisk interesseret øh, læser statskundskab, men, men jeg synes bare, det er helt absurd, hvordan man gang på gang i historien ser, at de vestlige, frie, liberale demokratier, de ligesom undlader at lytte på, hvad det er, alle mulige autokrater, diktatorer og forfærdelige regimer rundt omkring i verden, de siger og har sagt, hvis man tager sådan en som Hitler, så udlagde han jo fuldstændig, altså frit tilgængelig for alle i 1923 i Mein Kampf, hvad det var, der var hans plan, hvad det var, han havde tænkt sig at gøre i Europa og ved verden, og det var som om, at det, det troede man bare, det var bare sådan noget, han havde skrevet. Det, det ville han jo ikke øh, gøre alvor af. Og hvis man ser på ja, kommunisternes projekt, så havde man jo også helt frem nærmest til den kolde krigs afslutning en grundlæggende øh, berøringsangst over for at dykke ned i, hvad det egentlig var, deres projekt i forhold til verden, det var. Og hvis man tager nogle mere nylige eksempler, ja, så har vi jo Putin, som er det mest åbenlyse eksempel, han har jo sagt i mange år, altså siden 2007, tror jeg, hvor der var, der var den der sikkerhedskonference i München, der nævnte han jo fuldstændig åbent, hvad det var, han gerne ville. Han ville gerne rulle verden tilbage til en situation, hvor Rusland kontrollerede alt, der lå øst for Tyskland, og inden der havde han jo med flere øh, militære interventioner også tydeligt vist, hvad det var, der var hans ønske. Og man kan også tage Kina, for eksempel. Altså, de har jo aldrig skrevet ud af deres politiske målsætninger, at det sydkinesiske hav og Taiwan, det skulle underlægges kinesisk kontrol. Men, men af en eller anden grund, så er det som om, at vi ignorerer det, eller sådan ikke forstår, at selvfølgelig mener de de ting, fordi at, ja, ja jeg kunne dykke bruge mere ind i det, men jeg tror måske, jeg vil give ordet til dig på den her, fordi jeg synes, det er virkelig, det er en ting, der undrer mig. Det er et virkelig godt spørgsmål, og et kæmpestort øh, spørgsmål. Og øh, jeg tror, der er flere grunde til det, og den første og mest banale grund, det er jo nok, at konsekvenserne ved at tage alvorligt, hvad de her folk siger, det vil være en, en konfrontationspolitik, som vil skabe, altså som, som vil eskalere konflikter, som man altid i Vesten har et håb om, at man kan deeskalere. Så hvis man har taget Putin på ordet ved Sikkerhedskonferencen i München, jamen så vil man allerede på det tidspunkt havde skulle tage, tage et opgør med Putin og med hans gas, og det ville have haft alle de store økonomiske omkostninger, som vi så er blevet tvunget til at betale nu, dem har vi måtte tage dengang, men, men hvis vi havde taget dem dengang, så havde der været en strid om, hvorvidt det nu var nødvendigt. Og jeg ved ikke, altså måske er der også noget i vestlig tankegang, og måske er det noget, som har at gøre med vores grundlæggende liberale, tilgang til verden, hvor vores udgangspunkt for at øh, tænke politik og øh, tænke samfund, det er, at vi tror i sidste ende øh, to ting. Vi tror allermest naivt sagt på det gode i, øh, i mennesket, og vi tænker, kan det nu også være så slemt, og kan vi da ikke tale om det? Det er det ene. Og så det andet, det er, at vi har, også, øh, vi, vi har måske også en tendens til at afvise teorier om verden, som vi opfatter som meget irrationelle. Altså, det var i hvert fald det, der var på spil med, med, med Hitler, og for vidt også det, der, for vidt også det, der har været på spil med, med en bevægelse som, som Hamas. Altså, de her meget apokalyptiske teorier, som øh, totalitære bevægelser og regimer typisk øh, omfavner og tager udgangspunkt i, 
jamen vi kan simpelthen ikke få det til at stemme med den måde, vi ser verden på, hvor det er nogle rationelle aktører, enten på et marked eller på en, på en, altså på en geopolitisk scene, som på en eller anden måde altså, laver transaktioner med hinanden. Det kan så være om varer, eller om det kan være forhandlinger af, af, af interesser, eller det kan være transaktioner omkring land, men hvor der altid er et rationelt mål med det, øh, som, øh, som de her aktører ligesom ved. Så det strider mod vores to grundlæggende antagelser om verden. Verden grundlæggende er, er, er god, øhm, og så den anden og måske stærkere antagelse, at verden grundlæggende er, er, er rationel. Øh, men vi, vi underkender simpelthen, at øh, mennesker måske ikke, altså mennesker måske ikke ligefrem ondt, men det er i hvert fald, øh, som øh, mange konservative siger, det er risikabelt. Så hvis ikke mennesket er hegnet ind af strukturer, så gør det alle mulige forfærdelige åndssvage øh, ting. Og det andet er, at mennesket også er irrationelt. Vi har en øh, forkærlighed for myter og mytomani og øh, fortællinger, og vi forstår verden gennem de her fortællinger, og de fortællinger er meget, meget stærkere end rationalitet, og rationalitetens fortælling er så bare en af de fortællinger, som er ude i verden, og det er i høj grad vores fortælling, men det er ikke alle mulige andres fortælling. Og på det punkt er der, og, og der har de nationale konservative kritikere af, af vestlige overmål jo pointe, vi har en tendens til at transponere vores værdier og vores tilværelsesyn ud på alle mennesker og sige, jamen det her det er det almindeligt menneskeligt gældende. Og der gør vi nok i virkeligheden regning uden værd. Vi har en tendens til naivitet, og det betyder, at trolden altid springer op af æsken igen, fordi vi falder altid i søvn på vagten. Altid, hver eneste nat. Mm, og det er jo Ja, et, øh, det som man på engelsk nok vil kalde sådan et conundrum, tror jeg, at, øh, at det bliver ved med at ske. Øh, hvis jeg lige må tilføje, så tror jeg også, at meget af det har at gøre med simpelthen grundlæggende altså belejlighed. Fordi at det er sådan, at hvis man først anerkender <coughs> de ting, de siger, og at der er de her trusler, så fører det jo i sagens natur også til, at så bliver man nødt til at gøre noget så bliver man nødt til at fokusere på det, og forholde sig til det, og kæmpe imod det. Og der tror jeg bare, at det er sådan for rigtig mange, at så er det nemmere at ignorere det, og det gælder både politikere og borgere i al- almindelighed. For politikere, så er, jo, så er det jo sådan, at jamen, hvis man havde anerkendt det her i, ja, i 90'erne, da Rusland lavede interventioner i Moldova, Georgien og Tjetsnia, så havde man jo blevet nødt til at gøre noget, og så kunne man måske ikke have snakket om hele den her oplomstring og det end of history, og lavet altså, aftaler omkring gaslinjer osv. med Rusland, og hvis man havde anerkendt det i løbet af nullerne, så havde der jo også været en masse ting, som politikerne gerne kan lide, godt kan lide at snakke om, som de så ikke kunne have snakket om. Og jeg synes i virkeligheden også, at man ser det i dag selv efter den her fuldskala invasion. Altså, i stedet for at fuldstændig anerkende alvoren af det her, så bliver vi ved med bare lige at give nok støtte til, at vi kan sove om natten, for at vi så kan lave ja, brede historisk finanslov ikke? og lønløft og alt muligt. Og det er ikke fordi, jeg underkender vigtigheden af nogle af de ting. Jeg er jo også selv medlem af Socialdemokratiet osv. Øhm, men, men jeg synes, der er sådan en belejlighedstendens til, at man ignorerer det, fordi det er mere belejligt, så kan man snakke om nogle andre ting. Så det var bare lige en tilføjelse til det, du sagde, som jeg i øvrigt er helt enig i. Og nu vil jeg så gerne gå videre til det, som jeg skrev til dig, som er det her med kritik af venstrefløjen. Nu har vi jo faktisk også, der er lidt balance i det, fordi vi har jo også 
snakket lidt om øhm, højrefløjens øhm, mangler. Og, altså jeg vil gerne afspille den her jingle, men det fungerer ikke så godt i forhold til at afspille den for dig online. Øhm, så jeg tror, at i stedet bare, at jeg vil sige, at øhm, nu kommer der en kritisk venstrefløjs jingle. Nu har vi jo kritiseret venstrefløjen meget. Enhedslisten, der ikke er ideologisk, er på Ukraine den frie side. Jeg må sige det sådan her. Spørg på, hvad jeg siger. Jeg har ikke det store til over for statsfundskab. Amerikansk inspireret venstrefløjs indoktrineringsuddannelse. Jeg ved bare ikke, om jeg kan ud og se revyen næste år. Nu ser jeg det bare, som det er. For venstrefløjen handler det mindre om, hvad der sker. Det handler mere om, hvem aktørerne er. Jeg skriver jo rigtig meget på Twitter og rigtig meget på Facebook. Det var russisk propaganda. Jamen, det var fordi, at EU og NATO osv. Og havde ekspanderet. Og alle sammen er jo bare totalt forkert. Nu er de så på sådan en pilgrimsrejse nærmest. Men alligevel kan de ikke rigtigt. Vi har været øh, af noget af det ud tekniske årsager. Født ud af den tidligere venstrefløj, så har venstrefløjen jo stået på mål for Stalins regime. De har stået på mål for Lenin. De har jo altid stået på mål for alle de der ting. Kom nu over på frihedens side. Det er så hyggelig Og så er vi tilbage. Og så vil jeg øh, lige lægge ud her med øh, min kritik af venstrefløjen i forhold til det her med Ukraine. Og I kom jo frem til i indhej til nyt. Og det, det var måske også sådan lidt øh, med et smil på læben, at krigen øh, i Ukraine øh, også er et resultat af venstrefløjens ja, uhærligheder, eller hvad man skal sige. Men, men jeg vil komme ind til øh, det her med, at jeg synes grundlæggende, at hvis man ser tingene i et internationalt politisk perspektiv siden den øh, ja, muren valg, så synes jeg desværre, at det er på sådan et abstrakt plan, igen, som du også har været inde på mange gange, at det desværre er en meget humanistisk, diplomatisk venstrefløjsfortælling, der har domineret i den måde, som vi forholder os til de her ting på. Og det er, synes jeg, en enormt selvbedragerisk tankegang, hvor man, som du også har, har nævnt, gør sig nogle forestillinger om verden ud fra en Ja, ud fra en præmis om, at det må resten af verden jo nødvendigvis også tænke, og sådan må resten af verden jo nødvendigvis også være indstillet, fordi vi er ligesom de gode. Altså vi er dem, der gerne vil redde klimaet. Vi er dem, der gerne vil udvikle ny medicin. Vi er dem, der gerne vil sikre, at der ikke er hungersnød i resten af verden. Og vi er dem, der vil gøre sådan, så der aldrig kommer krig igen. Og vi er dem, der bare vil have, at det hele skal løses igennem internationale institutioner og så videre. Og, og der er selvfølgelig også den ydre venstrefløj, som jo er kritisk over for meget af det her internationale perspektiv. Men, men jeg synes, det er sådan en selvbedragerisk venstrefløjs tankegang, der ligesom har snedet sig ind og har domineret hele den politiske diskurs omkring det her. Og den synes jeg, man har set både i Socialdemokratiet, men jeg synes også, at man har set den, altså nu er godt, Anders få og stærk Øhm, og ham synes jeg faktisk, at man i bagspejlet skylder øhm, altså et stor ære for mange af de ting, som han gjorde. Men, men jeg synes, efter ham, så har det også snedet sig ind i sådan venstre og konservativ. Det her med, at øhm, ja, resten af verden må jo et eller andet sted være ligesom os, fordi vi bare ved alle de her gode ting. Ikke? Og, og det er jo grundlæggende ekstremt naivt. Har, så, så skriver man den her nye udenrigspolitik, hvor man skriver, har det vist sig? Altså sådan, det er jo ikke noget, det har vist sig at være. Det er jo bare sådan, det altid har været. Det er bare umuligt at udfordre ovenpå Ruslands fuldskala invasion af Ukraine. 
Men, men det er, synes jeg, noget, der stammer fra venstrefløjen, det her. Fordi det, det har aldrig været sådan, eller ikke historisk, men du har også været inde på, altså på, på højrefløjen og i det sådan, borgerlige nationalkonservative kredse. Der har man jo aldrig rigtig haft den her naive tankegang om, at resten af verden var ligesom os og sådan noget. Øhm, så det er i hvert fald det, øhm, ja, udgangspunkt, jeg vil lægge i forhold til den her øh, kritik af venstrefløjen. Og så kan man måske lige afslutte, som I siger, at hele den her wokeistiske øh, måde, hvorpå man øh, jo dyrker verden og politik og, øh, i, på de akademiske uddannelser osv., den er, baserer sig jo bare grundlæggende på en forestilling om mennesket som værende noget, det ikke er. Og når man har sådan en tankegang, så er det også klart, at så altså smitter det også af på det politiske, og særligt det internationale politiske, fordi så kan sådan Putin jo se, altså hvad laver de egentlig derovre? Altså de går mere op i at øh, lave et undertrykkelseshierarki på baggrund af ikke øh, eksisterende historiske begivenheder. Altså så, så er det sgu da klart, at øh, så kan jeg da med langt større sandsynlighed invadere Ukraine, fordi det kommer de jo så heller ikke til at fatte, øh, hvad der er op og ned i, og hvad der er højre og venstre, osv., Ja, så det vil være sådan mit, øh, mit oplæg til dig i forhold til det, og så glæder jeg mig meget til at høre, hvad du har at sige i den forbindelse. Ja, altså, jeg, jeg er jo grundlæggende enig i rigtig mange af de ting, øh, du siger, og jeg skal jo med det samme sige, at øh, jeg har i virkeligheden tænkt meget mindre øh, over øh, venstrefløjens holdning til det her spørgsmål, end jeg har tænkt over højrefløjens holdning til det her spørgsmål, og det er ikke, fordi jeg ikke har kritiske ting at sige om venstrefløjen, det er mere fordi, at mit, mit arbejde sådan normalt Drejer, peger i den anden, i den anden retning. Men, men jeg tror grundlæggende set, så har du ret i det, du siger. Og man kan sige, at hvor, hvor, hvor problemet på højrefløjen har været, at man har omfavnet en form for kynisme, øh, som har tilladt øh, den her idé om stormagtets interessesfære at komme tilbage. Jeg har talt om den nationalkonservative højrefløj. Så har problemet på, på venstrefløjen måske været, at man har simpelthen været for dydige. Altså der har man alle de her generelle liberale idéer, som vi har talt om, som man har troet på efter 1989, dem har man jo i virkeligheden omfavnet med så meget, desto mere entusiasme på venstrefløjen. Og jeg tror grundlæggende, at det har noget at gøre med, at man på venstrefløjen har et forhold til magt, hvor man grundlæggende ikke bryder sig om det begreb. Man kan ikke lide, at magt er en faktor i verden, og man kan, man kan jo se det på den måde, øh, altså debatten har kørt på i den akademiske øh, verden. Øh, det, det, som er tilbage i dag af den akademiske, eller, nej, du skal jo ikke sige det, der er tilbage i dag, fordi nu blomstrer den akademiske venstrefløj, men det jeg studerede, det kunne man stadigvæk sige, det der var tilbage af den akademiske venstrefløj, øh, som ikke længere var marxistisk, det var de såkaldte kritiske Analyser. Og hvad er de kritiske analyser? Jamen det er analyser, som blotlægger magtstrukturer, som ellers er usynlige. Det er jo pointen. Og ideen er, at når man så skal blotlægge de her magtstrukturer, som så befinder sig i, i, i alle menneskelige relationer, jamen så bliver de synlige, og så kan de kritiseres, og så kan de, det er jo så den utopiske tanke, så kan de afskaffes, fordi det er bedre, at forholdet mellem mennesker så at sige ikke bliver medieret i og med magt. Og det kan være rigtigt, og det kan være forkert, og jeg mener nok mere, at det er forkert, end at det er rigtigt. Jeg mener nok en ordentlig at det er blæsende, naivt og en lille smule øh, farligt at, øh, at tænke øh, sådan. Men øh, pointen er mere, at øh, det er jo en indikation på, at man har et generelt problem med øh, 
begrebet om magt på venstrefløjet. Og hvis det så er sådan, at den her vestlige, liberale orden, som jeg har lovsunget tidligere i vores podcast her, at den i sidste ende bygger på, på magt, og den bygger på en vilje til at projicere både militær, politisk og økonomisk magt ude i verden, så er det også klart, at så har man fra venstrefløjens side haft det svært med det forhold. Og derfor er det nok også sådan, at man har været meget, meget villig til at se bort fra magtelementet i den internationale liberale orden. Så der har man i stedet for betonet den som en, øhm, på trods af at det er en unipolær orden, så har man betonet, at det skulle være en multilateral orden. Så altså den liberale orden var ikke først og fremmest en, der var domineret af Vesten. Det var bare sådan en, altså en, en herredømmefri, øh, næsten spontan orden, der var opstået i verden, hvor vi så mødte hinanden som ligeværdige og snakkede om det i FN og fandt frem til den, øh, den rigtige og mindelige løsning. Og så kunne man så anvende magt i ny og næ, når det var sådan, at øh, man ikke kunne finde ud af det alligevel, altså Rwanda og, og, og så videre, øh, Jugoslavien, Kosovo, øh, alle de her alle de her steder. Men, men man har grundlæggende haft det svært ved, ved magt, og det, det er jo til at forstå, at man har haft det svært ved magt, fordi at magt er et stort begreb, og det, det dækker over i international politik, det er jo krig og død og ødelæggelse. Så det er jo ikke fordi, at jeg siger, at Vesterfløjen er totalt idioter, fordi de har haft det svært ved magt. Man kan godt forstå efter den kolde krig, at uh, mange folk har haft det svært ved magt, men det er jo en... Uh, jamen det er bare en, 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 det er en... Hvis det er sådan, at magt i sidste ende konstituerer den orden, som holder hånden under friheden, så er det meget, meget problematisk at være grundlæggende og principielt skeptisk over for magt og magtanvendelse. Ja, og jeg tror virkelig, at øh, det her, du siger med venstrefløjens forhold til magt, er totalt centralt, og hvis jeg lige må udfolde øh, det lidt mere, så tror jeg jo, øh, og det skal jeg sige, du siger du er fokuseret meget på højrefløjen, øh, og har derfor gjort dig flere tanker omkring det, jeg tror jo, at jeg, jeg har altid været socialdemokrat aktiv i DSU og så videre. Og det er nogle år siden, jeg har været sådan decideret frivilligt aktiv. Men, men jeg, har, jeg er nok det, som nu er jeg i praktik på Christiansborg for Frederik Vad og Bjørn Brandenborg. Og jeg er nok det, som ja, Dansk Folkeparti-medlemmerne de kalder en socialdemokrat, som er en, men stadigvæk en god mand, som de, <laughs> som de siger, når man fortæller, hvem man er i praktik hos. Men... men Derfor har jeg ligesom altid også debatteret enormt meget med Venstrefløjen og med enhedslisten om de her ting, fordi der jo også ligger en grundlæggende historisk altså kappestrid imellem socialdemokraterne og kommunisterne i forhold til alt, hvad der vedrører sig af frihed og international magtorden osv. Jeg tror, at det der er et af de helt store problemer, hvis man taler om den moderne magtkritiske Venstrefløj, som du jo også er inde på, det er det her med, at det er så vigtigt for dem i dag at kunne spille offerkortet i hvilken som helst sammenhæng. Og når der så er krig i Ukraine, som er vores allierede, som er vores ven, og som er nogen, vi klokkeklart bakker op, så er det jo sådan, at så kan man jo ikke rigtig kritisere den danske Regering, altså de er jo, altså langt de fleste vil jo strække om, de holder med Ukraine, ikke? 
Så, så de vil stadigvæk ikke kritisere på den måde. Men, men det, der ligesom er problemet, det er, at naturen i den her måde at tænke på den moderne venstrefløj, det er jo, at man skal være offeret. Og i og med, at man skal være offeret, så må man jo også spørge sig selv, hvad er det, man er offer for? Og det er jo i sagens natur dem, der til enhver tid har magten i samfundet. Og det er jo regeringen. Og så må man jo være et offer for den danske regering, de danske politiske systemer og hvad end man ellers kan finde på at kalde det. Og når de så støtter Ukraine så standhaftigt, så bliver der jo også nødt til at være et eller andet grundlæggende sådan loren ved det. Fordi at det her, det er jo magthaverne, det er dem, vi skal være kritiske overfor. Så alt det, som de støtter, og særligt det, de støtter mest dedikeret, det må der så også ligge et eller andet øh, ja, lorent i, som jeg siger. Og det tror jeg er, er et af de allerstørste problemer, i hvert fald i en dansk kontekst. Og det tror jeg, og desværre også noget af det, som man har læst rigtig godt for sådan en som Putin, at der er den her grundlæggende, øh, altså at vi er grundlæggende i Vesten, særligt i de, de, de rigeste og friste vestlige lande, der er vi inficeret med den her øh, vokistiske stammende fra venstrefløjen enormt magtkritiske og offerpositionsindtagende tilgang, og, og det, øh, hvad kan man sige, det afvikler ligesom en del af vores muligheder for for alvor at gøre brug af den magt, vi ellers kunne sætte i kraft over for Rusland i forhold til, til Ukraine. Øh, ja, nu har vi jo været i gang i næsten en time. Jeg ved ikke, om du lige vil kommentere på det. Og, altså sådan, du har øh, måske ikke kvarter mere eller sådan noget. Jo, og altså, det, det vil jeg gerne. Og et, faktisk et opfyldende spørgsmål, fordi at, øh, jeg tror, det er helt rigtigt, det du siger. Og det, som der så lige rendte mig i hu, mens du talte, det var, at øh, apropos øh, den her øh, position, som vi har set Morten Messers med et indtag, hvor han har kædet øh, støtten til Ukraine sammen med øh, støtten til ældre i Danmark, eller mere præcist gjort den til modsætninger. Tror du så, at man kan forestille sig, også inden for rækkerne af det socialdemokratiske vælgerkorps, eller den brede, sådan velfærdsbegejstrede danske vælgerkorps, en modsætning mellem støtten til Ukraine og så det forhold, at det koster penge, og at det derfor kan koste på velfærden. Og det tænker jeg sådan i forhold til den konkrete konflikt, men også på længere sigt, fordi at nogle af de ting, som jeg tror er rigtig væsentlige at hæfte sig ved, øh, når vi taler om Ukraine-konflikten, det er, og det var også det, jeg startede med at sige, at det her det er ikke enden på noget, det her det er begyndelsen på en, en verden, som kommer til at være præget af sådan nogle konflikter, og som derfor kommer til at være præget af, at vi skal afgive nogle ofre. Politologer taler nogle gange om det her med, at vi går fra et, et samfund, hvor vi kun har fokuseret på welfare, til vi også skal fokusere på både welfare og warfare på samme tid. Og der er problemet med det sidste, det er, at det er rasende dyrt. Det er faktisk næsten lige så dyrt som et, et sundhedsvæsen, hvis det skal fungere ordentligt. Tror du, man kan forestille sig sådan en... Øhm, altså, at der er grobund for en, øh, sådan en, en antimilitaristisk... Øh, vi kan kalde den socialdemokratisk, men vi kan også bare kalde den velfærdsstatslig øh, position i øh, dansk politik, men måske mere bredt europæisk øh, politik. Mm, altså jeg tror, at øh, hvis, man, hvis jeg bare lige skal til udgangspunkt i Socialdemokratiet, og der vil jeg lige tage forbehold for, at jeg er 27 og praktikant og sådan noget, så det er ikke fordi, at øh, jeg måske har den dybeste indsigt, men jeg vil sige, at 
det kommer enormt meget an på, hvem det er, Socialdemokratiet er repræsenteret af i form af vigtige skikkelser og lederskikkelser i Folketingsgruppen. Fordi jeg tror egentlig, at lige så længe som vi har Mette Frederiksen som formand, så er det meget svært at forestille sig, at den socialdemokratiske opbakning, også i det dybe vælgerhav, den vil, den vil falme til, til Ukraine. Og ja, så kan jeg også fremhæve sådan en type som Frederik Vald, for eksempel, der har et meget klart øh, frihedspolitisk kompas i forhold til de her ting. Øh, og man kan også, hvis man tager for eksempel øh, DSU, Ungdomsorganisationen, så står de jo også meget standhaftigt skulder ved skulder med Ukraine. Så, så på den måde er jeg ikke som sådan bekymret. Det, jeg kan være bekymret for til gengæld, det er, at der også i Socialdemokratiet er meget den her, som jeg kalder det, belejlighedstilgang til politik, hvor man i stedet for at tale om de ting, der nu er det meget hårdt sat op, men som rent faktisk er vigtige, for eksempel støtten til Ukraine, så vil man hellere tale om andre ting, som der måske vender mere genklang i vælgerhavet, hvad enten det er feministiske ting, klimatænk, eller er sådan nogle måske let, det man kan kalde arbejderpopulistiske velfærdstiltag. Så, så jeg tror, at det handler enormt meget om, hvem det i sidste ende er, der ender med at repræsentere Socialdemokratiet. Og det tror jeg også hænger sammen med den situation, Socialdemokratiet generelt er i i dag, som jeg synes er, at øh, der er en stor opbakning i vores bagland, i vælgerhed, til de ledende skikkelser, hvis man skal sige det på øh, dem. Altså, jeg ved godt, vi falder lidt i meningsmålingerne og sådan noget med midterregeringen og sådan nogle ting, øh, men jeg synes alligevel, at det er sådan interessant at se, at vores støtte stadigvæk er så høj, selvom vi er gået i regering med, øh, med, ja, med Venstre og Moderaterne. Øh, hvis man tager det på et sådan mere øh, bredt Ja, bredt plan, så er jeg nok mere bekymret i virkeligheden. Altså, jeg er mere bekymret for øhm, Tyskland, for den tyske befolkning, om de vil blive ved med at støtte op om det her. Jeg er også meget bekymret for, om man i Frankrig øhm, kan blive ved med at støtte op om de her ting. Og jeg er meget bekymret for, hvordan de vælgere, der prioriterer høj velfærd osv., forstår de her ting. Men, men igen egentlig vil jeg øhm, lægge vægten på, at det handler enormt meget om det politiske lederskab, om, om de formår at øh, få fortalt og argumenteret for, hvorfor det her det er vigtigt. Altså det, jeg ved, jeg giver nok ikke et helt ordentligt svar på, øh, på spørgsmålet, men, men altså jeg er ikke så bekymret, ikke, ikke i dansk socialdemokratisk forstand i hvert fald, fordi jeg synes, det virker som om, at vi også har lagt enormt meget afstand til vores historiske position, som jo har været langt mere vaklende set fra et øh, socialdemokratisk synspunkt, øh, ja, som jo går helt... Altså, den er måske allerbedst eksemplificeret ved fodnotepolitikken i sin tid. Men jeg synes jo også, at man havde det meget, øh, da vi havde Måns Lykketoft som udenrigsminister, som jeg bestemt ikke øh, var. Øh, det var jeg jo så nok, fordi jeg var selv øh, grøn, venstreorienteret hipster dengang. Ja, i større grad, ikke? Øh, men, men så jeg absolut ikke er begejstret for i, i dag. Men det synes jeg ligesom, at vi har formået at lægge en del afstand til. Og jeg synes jo også, at hvis man skal tage venstrefløjen i bredere forstand lidt i forsvar så er der jo sket et enormt stort skifte, hvis man måler, øh, det, op, altså hvis man måler det i forhold til, hvordan det var ja, både før 2. verdenskrig, men også op igennem den øh, kolde krig. Altså der er man rykket væk fra 
de her øh, absurde forestillinger om, at Vesten skulle være decideret ondt, eller NATO skulle være ondt. Og, altså sådan, så, så ja, det er nok det, jeg vil sige. Men, men på lang sigt er der bekymret for, for den her øh, belejlighedstankegang, og for det her med at ignorere de store problemer osv. Men jeg tror, der er en grundlæggende forståelse for i Socialdemokratiet, at man kan ikke sætte vores internationale sikkerhed og vores nationale sikkerhed over styr med et argument om, at vi bliver nødt til at prioritere velfærden i stedet for... Altså, jeg tror ikke, der er nogen fredsdividend øh, sådan, tankegang, hvis man kan sige det sådan, ja. Det, det blev lidt langt, men øh, det er også meget vigtigt jo. Og Socialdemokratiet er jo også et kæmpe parti og øh, millioner af vælgere, øh, så det fylder, fylder selvfølgelig meget. Jeg ved ikke, har du en kommentar til det, eller sådan øh, noget, du vil sige i den forbindelse? Nej, nej, jeg tror, jeg tror det er fint svar. Okay, ja, og det, altså, det var absolut ikke for at forsvare øh, Socialdemokratiet. Altså, jeg synes jo egentlig nok, at konservative... Ej, okay, jeg, jeg, jeg har, hvad hedder det, jeg har faktisk en kommentar. Jeg, 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 jeg tror, ja. jeg tror grund til, at det er, det er væsentligt, og jeg, jeg er glad for, at du peger på, på Tyskland, for der ser man jo faktisk potentialet i, i det, man nogle gange kalder sådan en energipopulisme. Dernede. Men grund til, at det er mere bredt af væsentligt, og når det er væsentligt at nævne Socialdemokratiet, så er det netop fordi, at det er et stort parti. Men det er, hvis det er sådan, at vi er på vej ind i en ny international politisk virkelighed, som så også betyder, at vi er på vej ind i en ny politisk virkelighed i det hele taget, hvis man, ligesom jeg i hvert fald tror på, at tingene hører sammen, jamen så, så kommer der til at være et, et sådan stadigt politisk og samfundsmæssigt fokus på, at det, at vi skal have en indsats udadtil for at forsvare demokratiets ydergrænser og den vestlige verdens ydergrænser og fridens ydergrænser betyder også, at der bliver nødt til at være et niveau af fælles fodslag og fodslag hedder det og samhørighed inden for landets, øh, landets grænser. Jeg tror bare, det bliver en kæmpestor og meget, meget vigtig og afgørende udfordring. Altså, at øh, vi på en eller anden måde kommer til, og det kan ske på socialdemokratisk og det kan ske på borgerlig vis, men vi på en eller anden måde kommer til at bevæge os ind i en periode, hvor vi går fra at tale om jeg hele tiden til i højere grad at tale om vi. Og i hvert fald tror jeg, at det er en nødvendighed, at vi lærer at tale om det her vi. Der er en, en historiker, som jeg citerer i, 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 i borgerlig krise, en historiker, der hedder Arthur Schlesinger Jr., som er sådan en, jeg har faktisk sådan en centrum-venstre-historiker, Gud bedre det, som skrev en, en, en fremragende bog, jeg mener, det er 1949, som hedder The Weissel Center, og hvor han har en formulering, der handler, der hedder, at civilisationer, som ikke kan bemande murene i krigstider, er dømt til undergang. Og på en eller anden måde, så er det vores situation i dag, og det, vi bliver nødt til at lære. Og jeg tror ikke, vi har lært det endnu, men jeg håber, vi er på vej ind i en situation, hvor vi er ved at... Det er det. Eller det vil sige, jeg håber egentlig ikke, at vi er på vej ind i sådan en situation, men jeg tror, vi er på vej ind i en situation, og jeg tror og håber, at vi så kan lære det. Mm. Ja, ja, altså lige det sidste, som øh, du siger der, det, det får mig til måske øh, ja, at tænke på noget, der kunne være lidt mere kritisk, også i forhold til Socialdemokratiet. Øh, jeg tror, vi starter med at sige, at som du siger, vi er på vej ind i en ny orden, altså man kan kalde det en ny kold krig, eller, eller hvad end man vil. Jeg tror, jeg skrev øh, forsøgte, og forbragte et læserbrev umiddelbart før Ruslands invasion sidste år, hvor jeg skrev, at ligegyldigt af hvordan, så ville den her, det her sendt sådan noget 15. februar eller et eller andet. Ikke? Øh, det vil sige, at det ligesom var øh, indsynligt, hvad der var ved at ske. Så der skrev jeg noget med, at ligegyldigt hvordan, så ville vi 
som øh, konsekvens af den her situation ind i en ny international politisk orden. Øh, og det er jo så det, vi er på vej ind i nu. Og der tror jeg, at Socialdemokratiet kommer til at stå bedre, meget bedre, end vi gjorde under den kolde krig. Så det er jo i sig selv meget positivt. Men med udgangspunkt i det, du siger der om ham historikeren, øh, om at hvis man ikke kan bemande sin egne murer, så er man dømt til at falde. Der tror jeg stadigvæk godt, at der kan være en udfordring i Socialdemokratiet, om at vi måske ikke har den her grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at forsvare vores eget land, og hvad det vil sige at føre en ordentlig, effektiv forsvarspolitik. Altså det, det kan jeg godt være bekymret for, om den forståelse er 100% sådan, øh, slået igennem i øh, de socialdemokratiske partier, i de socialdemokratiske vælgerhav og bagland. Jeg tror, den er der hos Mette Frederiksen. Jeg tror, den er der hos øh, sådan en som øh, Arvind, nu han hedder. Øh, Bødskov, Morten Bødskov. Jeg tror, den er der hos ham. Jeg tror også, den er der hos øh, ja, sådan en som Frederik Vade og Bjørn Brandenborg osv. Men jeg tror stadigvæk, at det, det er et, et fortal, der virkelig har den øh, forståelse helt ind i hjertet. Så, så det kan jeg godt være bekymret for. Men, men altså... Og, og, og den er der ikke nødvendigvis hos, hos vælgerne Nej, endnu, det, det, det tror jeg også er et, et, et problem, og det, og det understreger også det, du sagde tidligere, at politisk lederskab kommer til at betyde helt enormt meget i sådan en, i sådan en virkelighed, vi er på vej øh, ind i. At det er jeg slet ikke øh, i tvivl om, fordi at det kan, alt kan gå galt med dårligt politisk lederskab, enten fordi lederne så viser i den forkerte retning, eller fordi de klart nok undlader at vise i den rigtige retning. Ja, nu skal vi selvfølgelig også uh, snart afslutte dem. Uh, jeg tror lige, at hvis man skal vende tilbage til sådan nogle lande som Tyskland og Frankrig, for eksempel, så tror jeg så, at de har så nok trods alt den fordel, at de med deres historie alt andet end lige vil have en større forståelse for i sidste ende, hvad krig er, hvad det vil sige at have en her, og hvad det vil sige at forsvare sine sin nationale grænser, som måske kan komme til deres fordel i forhold til sådan en her diskussion, Øh, på trods af, at vi i udgangspunktet er mere kritiske over for, over for dem. Så det håber jeg i hvert fald, at der kan være sådan en, øh, sådan en genvækkelse, hvis man kan sige det sådan, i, øh, i de lande, for hvad, for hvad nationalt forsvar vil sige. Og den, den er der jo ikke rigtig i Danmark, tror jeg. Altså, fordi, som du også selv nævnte, altså, vi har jo ikke vundet en eneste krig siden 1864, og vi har altså aldrig rigtig kæmpet for friheden. Det er heller ikke, fordi Tyskland har det, men, men sådan, de har trods alt en anden historik, og det kommer til ja, de store krige osv. Ja, så, så det vil nok også være en kommentar til det. Det siger meget om de, om, de, om de nye tider, at man skal sidde her i Danmark og håbe på, at Tyskland vågner. Det er godt nok første gang, historien, det er sket. Ja, men vi er jo faktisk også et eller andet sted i det store, lange historiske perspektiv en, en positiv ting måske, at man ikke skal være bange for Tyskland, men i stedet for at håbe, at de, ja, de vågner, som vi, som vi snakker om. Nå, jeg tror, at øh, jeg vil jeg går mod afslutningen nu, og så skriver jeg jo det der med, at øh, klare fremhæve nogle øh, bedier, og ja, så, så tror jeg bare, at jeg vil fremhæve det her med politisk lederskab, og sige, at jeg virkelig synes, at det er vigtigt, at vores politiske ledere forstår, hvad det er for et ansvar, de har i de her diskussioner. Og der synes jeg, at international politik er et helt særligt område, fordi det lader til at være et af de områder, i hvert fald i Danmark, hvor man som 
leder og ja, udenrigsminister, statsminister, forsvarsminister osv., der har man faktisk mere mulighed for at forme befolkningers holdning, end man har på alle mulige andre områder. Og jeg synes, et godt eksempel på det, det er det, vi har set med den her koranlovsdebat for eksempel, fordi der har været mange af de her meningsmålinger om, at danskerne vil jo egentlig gerne også forbyde koranlovsafbrændinger. Der tror jeg bare, at man skal holde sig for øje, at mange af de meningsmålinger er jo lavet efter, at Lars Løkke har haft mulighed for at stå i nationale medier osv. og forklare, hvorfor at han synes, at det var en rigtig god idé at lave den her lovgivning. Jeg er helt sikker på, at hvis der, han havde sagt noget andet, hvis han havde forsvaret retten til at lave koranlovsafbrændinger, så havde de her meningsmålinger set helt anderledes ud. Fordi det, det er jo sådan en stor politik, ikke? Og så, og så er det mange vælgere, har sådan mennesker, har lidt den her tilgang. Og det er jo lederne, der skal finde ud af det, ikke? Det er magthæverne. Det er, det, det er de store spørgsmål, så det vil jeg ikke blande mig for meget i. Og så, og så overlader man det ligesom. Øhm, så det er i hvert fald et, en vigtig værdi, og det er jo mest en opfordring faktisk til vores til vores ledere rundt omkring i verden. Jeg ved ikke, har du en værdi eller noget, du vil... Som jeg har indikeret tidligere, så kan jeg helt bakke op om den her værdi omkring lederskab. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt. Og så kan jeg gentage det, som jeg sagde tidligere. Det her med, at når vi kommer ind i den her øh, nye verden, så tror jeg, at øh, vi skal finde ud af, hvordan vi betoner fællesskabet i samfundet, men også de konkrete fællesskaber, som vi lever i, fordi at øh, der er en indre front, og der er en ydre front, og der skal være sammenhæng mellem de fronter. Jeg tror, at vi på mange måder har levet på en, en åndelig og moralsk fredsdividende, i hvert fald siden 1989, og jeg tror, at den tid er forbi, så det er, det er noget, vi skal vågne op til alle sammen. Ja, vi skal ligesom vågne op til død, kan man vel nærmest sige. Øh, og så, ja, så skrev jeg også det her, at... Øh, Ja, du, at jeg gerne vil uh, måske have et råd uh, ja, for dig, fordi jeg, jeg, jeg laver det her, som jo er sådan, og så kaster ind i debatten, kan man sige. Og nu laver jeg samtaler hver uge, og så, så laver jeg også noget andet på, på Instagram, som er sådan noget mere, uh, hvor jeg sådan blander satirer og ukraines frihedskamp sammen, for ligesom at, på en eller anden måde at, at lave noget, der rammer mere bredt, uh, så, så der er flere, der, der følger med i, i, hvorfor Ukraine er vigtigt. Men har du sådan et øh, råd i forhold til, hvad jeg skal gøre, altså hvad, hvad, hvad jeg skal gøre for at gøre det bedre fremadrettet, eller bare være mere ordentlig, eller ja, hvad kan man sige? Ja, jeg, jeg synes, det, det, er en, det er en meget god samtale, du har, du har struktureret her, så det synes jeg bare, du skal blive, blive, blive ved med. Altså, jeg ved ikke, om du skriver meget, gør du det? Øh, det gjorde jeg meget, inden jeg startede det her. <laughs> men, ja. Øh, ja. men det var også at egentlig, lidt en af grundene til, at jeg startede det her, var også, at jeg ligesom følte en øh, modvillighed imod at øh, bringe nogle af de ting, jeg skrev. Æh, ja, jeg har sendt rigtig mange læserbrev, der handlede om øh, Ukraine. Æh, men jeg har skrevet og, og har udgivet nogle, eller fået udgivet nogle få ja, debatindlæg. Og det, det tror jeg bare, du skal fortsætte med, fordi at, øh, selvom et øh, skrift af et gammelt, gammelt, gammelt medie, så lige en opgørelse, og der findes 28.000 kunstnere i, øh, i Danmark, og så er der så en del af dem, der er øh, sådan skriftlige kunstnere, og jeg, jeg tæller sikkert med, fordi jeg har udgivet sådan en bog, og så får man øh, royalties, og så det er den måde, op, det er den, måde den der liste er, er gjort på. Men den ældste, den ældste gruppe af de der kunstnere, det er så dem, der skrev. Der er en tredjedel over 70, så vi er et, øh, et uddøvende folkefærd. Men ikke desto mindre, øh, så tror jeg, det er sådan, at tingene 
øh, hænger sammen. Så det er godt at være til stede også på en platform som, øh, som det. Øh, det åbner manges øjne for det, man, øh, for det, man, øh, for det, man laver. Så, øh, så skriv endelig videre og, og, øh, og en åben opfordring til, øh, på trods af dine ideologiske tilbøjeligheder, også at skrive til kritik i en uh, i mm. Altså, jeg tror jo, det, det er en god opfordring, og, og det lader også lidt af bagvedlægget der, det er jo sådan en generel øhm, ting om, at hårdt arbejde, altså det at lave noget, det at producere noget, det at gøre noget, og det at gøre mere, det er jo altid er godt. Og så jeg tror heldigvis, at selvom jeg har, øh, ja, altså, jo følge dig, er jeg jo nok i ideologisk forfald, sådan set, alene ved at være socialdemokrat, øh, men værdipolitisk i hvert fald er jeg helt sikker på, at jeg, den måde, jeg tænker på, er velegnet til os overskriftet øh, kritik. Så det kan være, der kommer noget. Jeg har, jeg har to indlæg lige nu, jeg har kigget på over en længere periode. Øh, det kan være, de har der i indbakken. Ja, meget spændende. Det skal du være velkommen til. Vi går på juleferie her snart, men... Øh, øh, ja, det, det, det. Ja. Det, det, det skal der også til. Men, øh, men, øh, men, men det vil faktisk være sådan helt ærligt være, være vældig interessant, synes jeg. Øh, og så, øh, ja. Og et sidste råd, øh, fordi jeg, jeg, jeg synes, du er god til at lave de der samtaler. Altså, det er også noget, du kan, jeg ved ikke, om du gør meget, men det er også noget, og det er svært at arrangere, men det er noget, man kan altså, facilitere dem ud i, i virkeligheden også, øh, i ny og øh. Ja, og det, er da, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det kunne være, det kunne være interessant. Og det kan man prøve at arbejde med formaterne, hvad der lige, hvad der lige fungerer øh, bedst. Men det, altså, jeg tror da godt, sådan et, et format som det her, kunne bære og gøre det i øh, den rigtige virkelighed, ja. Jeg er den rigtige virkelighed, ja, men man skal helst holde sig fra den. Det er det, er det, det skal man. Det er også derfor, jeg bor i Sønderland, så holder jeg mig langt væk fra den rigtige virkelighed, men jeg ved, den er derude, jeg ved, det er godt at være der en gang imellem. Nå, jeg, jeg vil lade det være det sidste ord, og så, så jeg slår i hvert fald op til nu, og så vil jeg bare sige tak for en, en rigtig god samtale. Okay, det var så samtalen med Christian Eganter Skov. Jeg håber, I nød den derude. Jeg synes, der er enormt mange ting, man kan tage med sig videre fra den her samtale. Jeg vil dog fokusere på to ting. Det ene er det her med yderfløjene. Vi dykker jo ned i, hvorfor det er sådan, at både den yderhøjre og venstrefløj har været eller er kritiske over for vores støtte til Ukraine. Og der synes jeg bare, at man skal tage ved lære af, at yderfløjene altid formår på en eller anden måde at være kritisk over for det, der ellers burde være totalt samhørighed omkring i det her tilfælde og opbakningen til Ukraine. Noget andet, jeg vil tale lidt om, det er det her med politisk lederskab. For Christian og jeg taler jo meget om, hvor vigtigt det er, at regeringschefer, partiledere osv., de tager det politiske lederskab på sig, når det kommer til Ukraine, og forklarer omverdenen, hvorfor det er, at vi skal blive ved med at støtte dem. Der vil jeg fokusere lidt på det her med, at man som helt almindelig individ faktisk også godt kan tage politisk lederskab på sig i forhold til Ukraine. Og det er fordi, jeg synes, at politisk lederskab, det er der ligesom på flere niveauer, og det lederskab, jeg afsat sig på mig, det er, at jeg laver den her samtalserie osv., hvis man er lidt mere almindelig og ikke lige så nørdet, som jeg er, og bare gerne vil have en sejr, men ikke rigtig skriver smart på Facebook osv., så, så kunne en af idéerne jo være, at man havde det som prioritet en gang imellem lige at forklare ens venner, hvorfor det egentlig er, at man synes, det her det er så vigtigt. Så det er bare for at sige lidt om det her med, at politisk lederskab og engagement i kampen for Ukraine, det synes jeg ligesom kommer på, på alle niveauer, ud over dem, som Christian og jeg vi taler om. Så er der bare tilbage at sige enormt 
Mange gange tak til Christian, for at han har været med i samtalen. Og ja, rigtig god dag derude til jer alle.